Ja men hej och välkommen till Jävla Samtid Podden du tror du var död Men nu, nu... har återuppstått <laughs> Ja jag heter Jenny Lokonen Och jag heter Annika Iversson Vi eh, har haft en liten paus mm. Jag vet inte ens hur länge den är Jag trodde inte vi skulle komma tillbaka Men, Nej, men sen bröt du benet och fick lite extra tid Så att nu kör vi. Då, då tänkte vi. Eh, och sen så gjorde ju Ruben Östlund en ny film. Vilket ju återigen gjorde en anledning. Var en anledning för oss att äntligen göra det här beryktade Ruben Östlund-avsnittet. Precis. Vi ska prata om The Square och mm. Ruben Östlund idag. Ja. Och vi ska också prata lite om en webbserie. Som trogna lyssnare... Kanske känner igen namnet John Eneroth. Det är ju vår hittills enda gäst i podden. Just det. Och det var ju den podden Trailertug. Det är ju mm. både han och Julia är från den podden som mm. nu har gjort webbserien Ruby. Mm. Som också handlar om Ruben Östlund. De flesta som kommer hit de har ju en idé som de vill pitcha för att få pengar eftersom jag då är filmkonsulent. Kanske något med en apa? Ja, nu är vi där igen. Att du bara säger något djur som du tycker är roligt och så förväntar du dig att jag bara ska ösa skattepengar över dig. Det funkar inte så. Nej. Ska vi säga att du ringer och så bokar du in ett möte när du har ett manus och en budget. Alltså ett utkast, det räcker. Absolut. Jag jobbar ju inte så mycket med manus. Men jag, jag, jag kanske kommer in med någon eh, nyhetsartikel som jag tycker är intressant. Eller någon notis eller en topplista som jag tyckte var kul. Något sånt som man kan göra en film av. Ja, det går bra. Men du kan inte bara komma hit och prata om Lars von Trier. Alltså, vi, har, vi har ju pratat ganska länge om att göra ett avsnitt om just Ruben. Eh, mest för att... Eh, jag upplever att du har haft ett så himla passionerat eller ett antipassionerat förhållande till Ruben Östlund. Men det har känts lite jag vet inte, varför har det känts så himla svårt att göra ett avsnitt? Kanske för att det känns som att man måste ha så himla mycket på fötter. Jo men så tycker jag att det är. Men det har vi pratat om att man liksom så här, gör vi ett avsnitt om någonting som vi tycker om en film som vi har sett, som mm. vi gillar då är det inte det kan man prata om det är, ingen som, ha... det är ingen som kommer ringa upp oss och vara arga för. Exakt. Och hävda faktafel. Eller... Jag, kanske, jag vet inte om någon kommer bli arg för det här heller. Det är så kanske stor hybris kanske man inte ska ha. Liksom. Men jag vill, jag vill så kluven till att outa mig själv också som passionerat anti. Kan vi liksom hålla någon slags journalistisk objektivitet i alla fall ett tag? Vi ska alltså inte prata om att du i flera års tid har refererat till honom som Cheruben Östlund. <laughs> som ja. en pik. Men jag tror att, okej, okay, om vi ska börja där ändå så tror jag att det handlar ganska mycket om att jag stör mig inte så mycket på Ruben Östlund som hur mycket filmbranschen och medieetablissemanget gullar med honom. Att det liksom ja, är det ja. det handlar om mer. Nej, uh, han, precis. I sig tycker jag inte är... Det stora problemet här. <laughs> okay. Nej men exakt. Mm. Nej men vi kan väl börja med. Vi har båda sett The Square. 
Ja, den nya filmen. Rutan. Rutan. Eh, tog mig kragen och såg den. Mm. Gick ju inte och såg Turist till exempel. Nej, den har jag inte heller sett. Annars har jag nog sett hans filmer. Jag har sett eh, Play, De ofrivilliga. Gitarrmångot. Gitarrmångot. Precis. Och nu Discover. Bor man i Göteborg och på något sätt håller på med film. Mm. Så har man ju hört Ruben prata om den där filmen i två års tid. Mm. Och sen så har man sett några trailers. Då har man ju i princip sett filmen. Ja. Alla, det, jag tänker att jag, beh- jag behöver inte se den. Jag vet vad den handlar om. Precis, men jag tycker också att det som är intressant för Ruben är att han liksom på något sätt han gör ju på något sätt liksom, eh, arthouse-filmer enligt mm. han själv. Liksom. Eller han gör liksom konstnärlig film, kvalitativ film. Mm. Men samtidigt så jobbar han extremt mycket och även plattformproduktion då med liksom så här high concept. Alltså så här, vi ska göra den största lavinscenen. Mm. Vi ska göra den första mobiltelefonfilmen. Vi ska göra... Alltså, mm. Ja, precis. Och nu då, vi ska ta bort kopparmärra för vi mm. vill ha det här, den här rutan på riktigt. Liksom. Nej, men vad tyckte du om det Square? Um, alltså jag gick ju in jag gick in med extremt låga förväntningar. Jag pratade ju med en kompis innan eh, som hade sett den. Som eh, jobbar i Stockholm med filmrelaterade saker och som jag tänker det är sådär bildad och har bra smak. Bla bla bla. Eh, och eh, hon smsade mig efteråt och skrev eh, att den var jättedålig. Mm. Att, det var, att det var dumt och fult och eh, nonsens. Mm. Och då tänkte jag, jaha, jaha, oj. Oj, oj. Jaha, okej. Det var kanske Jasons nya kläder, den här mm. filmen. Sen gick jag och såg den mm. på Capitol, såklart. Göteborgs bästa biograf. Eh, med en person som tyckte att det var ett mästerverk. Ah. Så jag känner att jag har hamnat liksom lite mitt emellan. Alltså man blir ju ganska påverkad. Jag blir det i alla fall. Ah. Om, någon som, om jag ser filmen någon som mm. har en väldigt stark åsikt om den. Mm. Tror jag. Alltså det, det är svårt att inte bli helt, mm. bli, vara helt opåverkad av det i alla fall tycker jag. Mm. Jag vet inte. Du, du sa lite så här. Jag har inte läst så mycket recensioner. Jag vill... Jag vill på något sätt formulera mm. min egen åsikt. Medan jag känner inte alls att jag... Jag har typ inte haft möjlighet att formulera en åsikt. För folk har haft så extremt mycket åsikter hela tiden. Mm. Så jag har mest tänkt att ja, du tycker det, du tycker det. Jag försöker t- tänka på filmen. Ja, vad tycker jag? Mm. känner mig lite lost faktiskt. Men jag... Gud vilket bra poddavsnitt det kommer vara när jag kommer säga att ja, den var inte så dålig. Men den var, <laughs> jag vet inte, guldpalmen... Ja, men alltså, det är väl lite så här, jag, jag, när jag såg den så försökte jag ändå vara öppen liksom, att så här, någonstans så var, var jag väl liksom inställd på att jag kanske inte skulle tycka om den men jag ville ändå liksom ge den en chans och jag mm. tycker också att den är ju verkligen den är snyggt gjord det är mm. bra skådespeleri skådespeleriet är faktiskt jätte jättebra den håll, man håller intresset upp också under tiden. Alltså så här, även om jag inte tycker att det är en story. Alltså, mm. Men Ruben Össen jobbar väl inte så mycket med stories? Nej, han är mm. väl ganska mycket emot manus egentligen. Liksom. Utan att det, blir, det är en serie händelser mm. som sker med huvudpersonen. Då. På en viss tematik. Liksom. Ja, precis. Eh, vad heter huvudpersonen? 
Eh, jag vet vad skådespelaren heter. Christian. 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 Spelad av Claes Bang. Precis. Eh, men kan, ska vi säga kort vad den handlar om? Det måste vi nästan göra. Huvudpersonen är Christian. Han är chef för ett eh, fiktivt eh, modernt museum som ligger i det ligger precis vid slottet i det Stockholm. Är, det ligger i slottet. Ja, det. Museet heter X-Royal Museum. Och de ska snart öppna en, en ny utställning med en, en konstnär som heter Lola Aries. Aries som Aries. ju är en riktig person fast en teaterregissör. Mm-hmm. Har jag förstått så. Mm. Och det här verket är då The Square- ett konstverk som Ruben Östlund själv tillsammans med hans mentor Kalle Boman själva har eh, gjort i Just det. Värnamo. Just det. Och, och det här egentligen är hela filmen reklam för det riktiga verket, <laughs> som, Rutan. Som de har gjort, som även finns i Slottskogen. Just det, och Rutan är då en plats där liksom medmänsklighet ska råda, tillit och man ska liksom så här, om någon går in där och behöver hjälp så ska mm. man då är alla som går förbi skyldiga att hjälpa den personen. Ja, man har alla, alla har samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad Precis. i den här rutan. Eh, och det här museet vill då eh, göra, försöka väcka lite upp, uppståndelse, kommunicera ut och locka folk till museet. Ja. Varpå de anlitar en väldigt check reklambyrå som kommer på... Ett spektakulärt sätt att marknadsföra den på. Jag tycker vi kan säga vad det var. Ja. Det är alltså att de gör en video som är motsatsen till själva rutanverket. Där det är liksom totalt omänskligt. Ett blont tiggarbarn blir sprängt i rutan. Och det lägger de ut på, på internet. Och så blir det viralt och så hatar alla. Det slår ju lite fel. Mm. Helt enkelt. Eh, och museet får jättemycket kritik. Just det. Och då kommer mm. också Joakim Lamott i en cameo-roll och klagar på. <laughs> ja, nej, men det är en ganska rolig scen. Ja, okay. nej, men och parallellt då, så det är liksom en ramberättelse och sen så eh, liksom en parallell berättelse som handlar om att eh, precis i början av filmen så blir Christian rånad på sin telefon. Och sin plånbok. Mm. Eh, och eh, tillsammans med sin eh, assistent eller kollega så lyckas han spåra den här, eh, sin telefon eh, till ett eh, höghus i någon typ av förort. Och eh, bestämmer sig för att eh, formulera ett hotbrev med krav på att få tillbaka sina grejer som han sedan lägger i alla brevinkast i hela det här höghuset. Just det. Ja, men precis. Och det liksom får komplikationer liksom, mm. eh, i det. Det är lite parallella saker som händer i hans liv mm. samtidigt som de ska marknadsföra den här. Mm. Uh, men jag hade ett stort problem med den här filmen och det är att jag tycker att jag på ett sätt försökte jag tänka så här, oh, men det här är ändå för höjt och så här, mm. vi kan inte kräva kanske att det här ska vara trovärdigt men samtidigt så Känns, det blir det som en krock för mig att jag, jag får problem med trovärdigheten och eh, jag tycker ändå att Ruben Östlund är liksom en sån här ja, men jag, 
vill visa upp mänskligt beteende och så här. Jag, mm. för mig blir det ett problem mm. när jag ser filmen att jag liksom inte riktigt tror på historien mm. ja men till exempel så köper jag inte att det skulle bli en sån stor respons på det här klippet Nej. Alltså för det, det här klippet är också ganska patetiskt. Alltså det här klippet skulle jag kunna göra. Mm. Jag, jag trodde faktiskt att det skulle bli ett, vara ett starkt klipp där man liksom får se ett barn sprängas och att det skulle vara obehagligt. Jag tänker om Lars von Trier hade gjort den här filmen mm. så hade det inte varit nice att se det här klippet. Nej. Nu är det inte det utan nu är det lite plojigt. Lite plojigt. Det är som om man tar en sån här det är som om man tar en sån här green screen effekt som man laddar ner från Youtube. Mm. Med en explosion som man bara lägger på mm. en bild. Det är ungefär så dåligt ser det ut. Mm. Och jag säger inte att jag hade velat se mm. blod. Men effekten blir liksom ja. ganska svag. Frågan är väl om det var meningen att det skulle se superrealistiskt ut? Nej, men då eftersom jag också får se klippet mm. så har jag svårt att förstå reaktionerna på det. Mm. Jag tror bara det blir lite så här är det, att jag inte riktigt vet om det här är meningen liksom. Alltså så här, jag tycker att hela filmen också är lite ironisk och därför mm. blir den lite svårtolkad liksom. Uh, och det, det får mig som publik att liksom sitta lite på helspänn på något sätt. Alltså mm. så här, jag dras inte med i filmen, jag känner mig distanserad jag känner mm. inte igen mig någon, i någon mm. karaktär mm. och jag kan inte relatera Nej. till den och jag skiter faktiskt fullständigt i om det går dåligt för Christian. Mm. Det är väl det, mm. mitt största problem egentligen med filmen som en film. Liksom. Ja, men är inte det också lite genomgående i hans filmer? Det, är väl, det var någon som hade skrivit eh, eh, i en recension, jag tror att jag skickade det till dig, som klagade på eh, kvinnoporträtten i eh, kvinnoporträtten i The Square och i hans eh, övriga filmer. Och att de inte var så sympatiska mm. Och min kommentar var så att det, är väl ingen, det är väl ingen karaktärsskillnad Som är sympatisk i någon av hans filmer Det är ju ingen man vill vara Nej <skratt> Jesper Gansland gjorde ju en film Som hette Apan Ole Sarri Som bottenlös besvikelse bara. Jag var verkligen taggad På en sån ap film, sån apäventyr typ flykten från apernas planet eller titta nu fightas vi igen men så var det bara Olle Sarri som sprang runt och var stressad ja, men, kallar man en film för apan så måste man visa upp en apa i bild det borde vara första regeln när man gör film det var ändå den konstigaste grejen mm. om det är någonting som jag stör mig på mm. så är det den här apan vad fan gör den där apan i Elisabeth Moss lägenhet? <laughs> det är totalt oförklarat. Efter att jag sett den här filmen, det som fick mig att känna mig mest nedstämd var egentligen liksom det jag upplever filmens syn på människor och mänsklighet som jag verkligen inte delar. Alltså jag delar inte att så här, det är klart att det finns men att, att människor går förbi tiggare, att människor mm. inte hjälper någon som håller på dör mm. att man liksom så här, folk kollar ner sina mobiler egoistiska, mm. men det är inte det enda men den här filmen Nej. är så svartvit den är så grova penseldrag liksom om att så här, alltså jag blir helt deprimerad av att se den här filmen men jag upplever mm. inte att, att det, världen är sån jag upplever att när någon skadar sig mm. eller ramlar eller så, så hjälper folk den men är det liksom är det Ruben Östlunds eh, jobb att visa det också i sin film? 
om han säger så här, men jag, nu säger inte jag att det här han vill göra, men mm. ponera att han vill göra en film som är så här, jag vill göra en film om hur, hur hycklande människor är som säger att de vill de anser sig själva kanske vara goda och vill göra goda gärningar men mm. gång på gång så ser vi hur de undviker att göra det. Mm. Men... Och då så här, då skulle väl jag inte säga så här, att inte ge pengar till en tiggare är väl kanske inte det bästa exemplet på att säga titta vad inte god den här människan är. Mm. För att men det finns liksom ingen så här komplexitet i det. Det är bara så här, titta här. <haha> Regissören pekar på människorna och säger, titta vad ni är hycklande. Men liksom, vad finns det för självinsikt? Vad finns det för, vad, är, vad kan vi göra åt det? Det finns liksom bara det här pekandet. Ja men det jag tycker att den säger är på något sätt att men det här är ju uppenbarligen inget problem som vi kan lösa som individer. Det här, måste, det här är ju någonting... Mm. Om, man, om man tar liksom problemet att det finns jättemycket människor som inte har någonstans att bo, som inte har någon inkomst, som försörjer sig och sin familj genom att tigga på gatan. Mm. Det, det är ju inte ett problem som vi kan lösa genom att varje individ ska liksom lägga en peng i en kopp eller liksom köpa mat till någon. Mm. Det är ju så uppenbart. Det blir så uppenbart i den här filmen att vi måste ha en annan strategi. Men jag upplever inte direkt att det är socialism som The Square mm. handlar om. Alltså, nej, den, nej. Alltså, den... Utopi. Nej, nej. För den tar ju inte steget vidare och säger så här att personen att det är ju ingen i filmen som är så här det här är ett problem. Mm. Det är ju ingen som erkänner att någonting är ett problem. Det det som blir liksom det tillspetsade är ju att det är en karaktär, Christian, som ska marknadsföra en väldigt eh, etiskt, eh, moraliskt drivet konstverk. Mm. Men, eh, och promotar det samtidigt som han misslyckas med att själv uppvisa de värden som han försöker sälja mm. i sin utställning. Mm. Eh, och att... Eh, det är lätt att prata om saker och vara god och hjälpa varandra. Men det är en annan sak att lista ut hur man är en god person. Hur man gör vettiga val. Liksom. Men det upplever inte mm. jag direkt att filmen är intresserad av på något sätt. Utan det är just det här. Titta här, vad dumma mm. människor är. Och det är lite det som man kan känna igen i den här Roy Andersons filmer. Liksom att så här... mm. Jag tyckte att Charlotte Wibergs text i FLM om just Roy Andersson ja, precis. var väldigt bra. Det var när du delade det klippet, eller det, den artikeln på Facebook som jag men jag tror att jag skrev till dig. Bara, ska vi inte göra en podd? <laughs> För att det var som att plötsligt så blev jag intresserad av att prata och tänka om filmen. Mm. Men, men det är ju någonting med att ha en, en, liksom en avvikande åsikt. Det är ju mm. som hon skriver själv i den artikeln då, Charlotte mm. Wiberg, att eh, om, man, om man har då så här, vi har Ruben Östlund, mm. han har precis vunnit en guldpalm i Cannes. han Nu ligger han också etta på biotoppen. Det verkar liksom både gå hem hos publik och kritiker. Ja. Han har bra recensioner, han är liksom svensk films 
guldgosse liksom. Han är vår nya Bergman. Ja, han är vår nya Bergman. Vi behöver uppenbarligen Bergman. Ja, vi kan inte släppa den här autörtanken. Vi försökte ett tag där utan Bergman. Det gick inte så bra. Hade det inte kunnat vara Gabriella Pischler istället? Nej, men det, det också tycker jag är väl ganska intressant att jag tror inte det. Jag tror att det måste vara en man, tyvärr. <laughs> ja, men för att nå internationella framgångar måste det säkert... Eh, ja, det, ja, det säkert... kan vi ju se statistiskt sett på hur guldpalmen har fördelats till. Ja, ja. Bara Jane Kemper har fått den en gång, då var inte tvungen att dela den <laughs> med någon annan. Ja. Mm. Jag, tyckte också att, jag tyckte det var jättetydligt i The Square att jag vet inte, liksom, finns det någon kvinna som ens är rimlig i den filmen? Alla är ju konstiga eller någon man skrattar åt eller liksom vidriga. Nej, men jag tycker... Dumma. Nej, men det finns en, det finns en, en som jobbar på museet, Nicky. Ja. Hon är väldigt rimlig. Hon är rimlig, men den enda scenen man får veta vad hon heter är ju när han frågar, du, vad heter du? Alltså, hon jobbar ju för huvudpersonen ja. och han vet inte vad hon heter. Alltså, så här, ja, men hon är någon slags museivärld. Liksom. Precis, hon har ju inte direkt en stor roll. Nej. Och anledningen till att hon är rimlig är väl för att hon inte säger någonting, eller jag vet inte. Alltså, Nej, men jag menar, jag det, det, finns väl ingen, det finns väl ingen karaktär. Alltså, det är ju återigen så här, det är väldigt få karaktärer som är rimliga i hans filmer. Jag upplever jätte starkt när jag såg filmen jag såg den igår, jag upplevde jättestarkt när jag såg den att det här är så tydligt ett, en film ett en universum som utgår från en man som är i 40 plus mm. Absolut. som är medelklass övre medelklass, mm. som har ett stort kulturellt kapital mm. som får liksom ligga med unga tjejer alltså ja, men det är väl klart att det är ett självporträtt <laughs> Men jag antar att det finns en massa folk där ute som tycker det här är asroligt och gött. För att mm. de kan liksom relatera till den här Amen. personen och det han mm. är med om. Jag kan inte relatera till det. Liksom, när han går där uppe mm. och delar ut de här hotbreven mm. i det här hyreshuset. Mm. Då är det filmat som en skräckfilm. Det är filmat... Och jag satt och försökte så här tänka så här, Det är ju hans upplevelse Av det Det, det behöver inte vara mm. Regissörens upplevelse mm. av ett hyreshus Men jag undrar fan om det inte är det Alltså, alltså. Men okej okay. <laughs> Och samtidigt liksom Vi lever i en så himla paradoxal tid Där man å ena sidan eh, Säger så här Ja men eh, du får inte skildra det här ämnet eller prata om det här ämnet för du tillhör inte den här gruppen. Mm. Samtidigt så säger man så här, men du gör ju bara film och sådana som är som du själv och som jag inte kan identifiera mig med. Så mm. att det är lite så här, damn if you do, damn if you don't, om man är en vit man. Ja, men det, är som lite, det är lite tillbaka till det jag sa från början. Liksom, att mm. Jag tycker inte problemet är inte att Ruben Östlund gör mm. filmer. Nej. Problemet är att det han gör är en norm. Alltså det hans filmer är mm. normen för mm. hur en bra film ska vara just nu. Alltså de, mm. uh, och, och det är det jag tycker är problematiskt. Liksom hur mm. han blir mottagen. Ja. Uh. Men det är på något sätt uh, den här diskussionen om att man önskar att man önskar att saker skulle vara något annat än det är och inte tittar på men vad är det för film och vad har den istället för att tänka vad hade jag önskat att den hade varit istället. Ja, men jag, jag tycker nog att, så här, mm. att, att 
det och sida så tycker jag mm. att det är en ganska obehaglig, dålig film. Ja, <laughs> på många sätt. Alltså så här, det är liksom så här, nej jag tycker verkligen inte det är värd en guldpalm. Ja, jag kan förstå varför det fick en guldpalm. Jag kan alltså, förstå att det här appellerar till de som sitter i jurrym för guldpalm. Alltså jag är inte så säker på att jag tycker om majoriteten av de filmerna som har fått guldpalmen en gång. Nej. Jag tror att jag tror att den största anledningen till att han fick guldpalmen var typ för dels också för att det var så här dramaturgiskt lockande att ja. ge den till honom. Det, hade, det spelar så bra in. Man älskar ju en bra story liksom. Mm. Men också för att det var ju fan Pedro Almodovar som satt som var ordförande ja. i den juryn. Jag tänker att det här var verkligen right up his alley. Han älskade ju det här. Han, det uttalandet som han gjorde om vad den här filmen handlade om, att mm. så här, det var en käftsmäll mot så här, PK-diktaturen, som då är den värsta formen av diktatur. Just vilket det. jag tyckte var lite magstarkt att säga. Enligt Pedro Almodovar. Ja. Uh, eh, men jag menar... Eh, Franco. <laughs> Franco. Helt <laughs> nej, nej, nej. jämförelsevis med PK-diktaturen. Men grejen är att jag kände så här, jag, jag bara blir så här, den här jag tror att den här filmen trycker på alla knappar hos mig och det är liksom mm. så här vad är det för någonting för jag, jag menar det är inte som att jag är politiskt korrekt på alla i allt mm. det jag konsumerar det är verkligen inte så att jag kräver eh, att alla mina filmer ska klara Börsteltestet vilket jag tycker är ett ganska töntigt test för ja, men, övrigt. Eh, ja, men, get me started on that eh, men liksom... lyssna, lyssna på jävla samtid avsnitt ett För att höra oss <laughs> prata om Börsteltestet Nej men precis och, och jag identifierar mig verkligen inte Som någon som är politiskt korrekt Men det är någonting med den här filmen Och även framförallt Då med Play som han gjorde innan Som på något sätt trycker på alla knappar Med hur jag blir provocerad av det liksom. Och jag tror att jag kanske har lite svårt att sätta ord på det. Och det hade varit mycket godare om jag bara... Ja, men skitbra film. Bra Ruben. Bra jobbat. Alltså att jag blev filmregissör, det var ju egentligen bara en slump. Ja, borde jag anta att du inte kommer pitcha något idag heller? Alltså från början var ju allt bara en front för att tvätta Erik Hemmendorfs pengar. Nej. Som han tjänar på att sälja droger på internet. En stor del av Ruben Östlunds liksom, filmskapande, eller när han pratar om sitt filmskapande, det är ju att han eh, vill visa hur det är på riktigt. Liksom. Att han... Ja, men så här, han gjorde händelser vid bank, en kort film. Och då är det så här att han och hans producent Erik Hemmendorf är i Stockholm. Och så får de se ett bankrån. Mm. Och då är det liksom, ja det här bankrånet gick inte till som ni gör på film. Mm. Utan det var liksom två klumpiga tonårskillar på mopeder. Och de lyckades inte mm. riktigt med bankrånet. Och då gör han en film som är en exakt... Eh, rekonstruktion av vad det här bankrånet, liksom, mm. hur det gick till. Och liksom att samt, och han också det här med, med den här filmen Play så är det så här, ja men det här är baserat på rättegångshandlingar. Eh, liksom, det här är liksom, och att han pratar om så här, jag vill visa upp det här psykologiska beteendet som människor. Han pratar ju mm. väldigt mycket om liksom så här, eh, verkligheten liksom, mm. i hans filmer. Samtidigt som han på något sätt inte vill ta ansvar för de bilder han själv visar. Alltså han säger ju mm. så här att vi har blivit påverkade av filmer mm. för att se hur 
ja, men hur kärlek är, hur ett bankrum går till. Och förespråkar ju jättemycket att man som filmskapare ska ta ansvar för sina bilder. Ja, men lite samma sak som Roy Andersons liksom så här, mm. helbilden, att man ska ja. så här, vara, det är någon slags äkta ärlighet i att så här, vi ska inte välja vad du ska se, men att välja vad filmen handlar om, hur man porträtterar mm. de här rånarna i play. Alltså så här, hur... Den filmen handlar ju om, för dem, den som inte har sett play, en grupp unga svarta pojkar som rånar ett gäng vita pojkar. Och så blir det något slags psykologiskt good cop, bad cop scenario där mm. de liksom följs åt under en hel dal liksom. mm. och det blir bara värre och värre och där var det ju någon som, som jag tycker så här helt genialiskt poängterade liksom, att nu också spoiler, mm. hela det här avsnittet kommer vara en stor spoiler, mm. men liksom att det, det han säger är så här, det här är ju verkligt jag tar inget ansvar för de här berättelserna det här är rättegångshändelser, det här har hänt på riktigt men där han i filmen låter det slutar med att de här pojkarna kommer undan på grund av att PK-människor försvarar dem. Mm. Det är ju inte sant. För i verkligheten så blev det ju rättegång. Mm-hmm. Obviously. Mm. <laughs> alltså, Nej, men... Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, han gömmer sig bakom det här. Jag visar bara hur verkligheten är. Men, ja, men Jag undrar om han skulle säga... Eh... Att han visar upp verklighet. Gör ju, jobbar ju med observationer och, och fakta och händelser och försöker liksom. Och YouTube-klipp. Och YouTube-klipp. Topplistor. Eh, försöker göra någon slags. Som en någon slags trendspaning. Uh. Eh, I Sverige är vi jätterädda för konflikter. I, i Sverige så. Är vi jätterädda för att bli uppfattade som rasister mm. I Sverige så är vi, tänker vi att vi är goda Fast vi ignorerar alla som ligger på gatan Istället för att försöka göra någonting åt det Alltså jag menar det är ju något så här, han Det är väl det så här, han på något sätt Han tar ändå ganska Mitt, jag ska inte säga att jag, jag har inte så jätte, jättestora problem med det Square. Det jag tycker är väl att så här, jaha, men det är väl ingen det är ju inte så här newsflash folk eh, eh, vi varje människa tar inte in en tiggare hem till sig utan hand om dem eller eh, det, det som jag kan tycka är tråkigt är men kanske lite det som du kanske beskriver som den här ironiska tonen. Mm-hmm. Snarare den här att eh, det känns lite som att Ruben står liksom vid sidan av och mm. pekar på publiken mm. och säger så här: och påstår saker eh, mm. som med play till exempel: mm. Du som tittar. Mm. är rasist mm. så här, för att du tänker det här och det här mm. när du ser de här filmerna mm. eller du tänker att den här filmen är rasistisk men det är du som är rasistisk Exakt. och eh, liksom att eh, ändå ganska osoft ja, men det är en osoft inställning och med, liksom, med The Square så är det väl lite så här, ja, men eh, du du hycklar också för mm. du är ju också en sån som går förbi på gatan mm. och beter dig så här. Mm. 
Sen så... så döm inte Christian Nej. Nej men jag säger inte att han Att han säger att vi inte ska döma honom Men det som är eh, Är ju att det, det är ju liksom inte Mer än vad det är mm. jag, jag tycker inte heller att det säger Jag tycker inte att han säger Att han är bättre själv Det är ju lätt att tolka in det När han har När det är som att mm. eh, Det är den tonen i filmen Nej men precis eh, men han Han, han, han... Han har en väldigt liksom, mm. skydd, han, skydd, han är ju väldigt mm. skyddad från det själv. Alltså, så här, mm. På något sätt just det där du sa liksom, mm. att om han då får kritik för mm. sin film mm. då, då är liksom försvaret så här nej ja, det är du som tänker att mm. det här är rasistiskt. Det är du som tänker att det här är sexism. Vadå, tolkar du det så? Alltså det är ju eh, jag tycker inte det är liksom, riktigt kanske att ta ansvar för sina verk liksom. Att man på något sätt ändå så här, ja men vad är det man alltså ja men det är väl lite, det är lite som så här i vetenskapen att så här, kan man inte bara för att man inte kan falsifiera bara för att man inte kan bevisa att det är fel så betyder det inte att det är rätt. Och lite den känslan är det med Rubens filmer att så här jag kan inte säga de är inte vetenskapen. <laughs> Nej men jag kan inte säga jag kan inte säga att det är sant. Jag kan inte heller säga att det är inte ja, sant. Jag exakt. kan inte säga att det är liksom. Eh, jag kan inte säga liksom att. Visst, det är stereotypt. Mm. Men eh, stereotypt betyder ju inte sant. Det betyder ju bara stereotypt. Mm. Och sen kan man tycka att det är jättetråkigt med stereotypt. Mm. Men, eh, men det är ju. Återigen refererar till en person som jag har pratat om tidigare eh, i den här podden, Kimamannan och Gossi Adichie, mm. eh, den nigerianska författaren. Hon har gjort ett jätte, jättekänt TED-talk mm. som handlar just om eh, The Danger of the Single Story. Där hon säger att eh, The problem with stereotypes isn't that they aren't true, it's because it's the only image we receive. Alltså mm. så här, och det är väl lite det som jag fattar. Jag kan fatta att folk stör sig med det. För att man får mm. bara se en vinkel av allting. Mm. Man får bara se ett perspektiv av allting. Eh, och det gör ju liksom... Jag kan så här, det är ju hans konstnärliga val. Han spetsar till det. Han gör mm. det enkelsidigt. Han ger oss liksom en tablå och sen mm. en till tablå och sen en tablå. Han mm. berättar ju som du sa... Han, Håller inte på med liksom dramaturgi eller berätta en historia, göra vändningar mm. att vi ska känna igen oss att vi ska sympatisera mm. utan han är liksom eh, och det är det också som ger på något sätt en komisk effekt han offrar ju liksom det mångfacetterade för att göra det komiskt det finns en scen det finns en scen i i The Square som jag tycker eh, ja men så här kanske sätter fingret på någonting Mm. Och som är som jag nog faktiskt som jag tycker var, som jag tycker är bra. Mm. Det är den här scenen när han, eh, han går in på 7-Eleven mm. och det sitter en kvinna där eh, som liksom eh, tigger på gatan och som sitter där inne och tar det lugnt och ber honom om pengar. Han säger tyvärr jag har inga pengar men jag kan mm. köpa något åt dig. Mm. Och han, han hinner knappt avsluta den meningen innan hon säger chicken chiabatta. Mm. Han blir så här, han blir så ställd mm. för han upp det känns nästan lite som en beställning. Mm. Liksom. Mm. Eh, och sen när hon också lägger till eh, ingen lök. Mm. Då, känner, då blir det så här: då är det droppen. Liksom. Mm. För då, då är det som att han, han, det här med att han gör en, en god handling mm. 
reduceras till att, så här, att han känner sig eh, ålagd. Mm. Eller att när det blir en beställning snarare så här, skulle jag sn- när hon inte är så här, åh snälla, snälla, mm. snälla du, skulle du kunna köpa mig, åh tack så jättemycket. För att hon inte visar den här överdrivna tacksamheten mm. så blir han lite lack. Mm. Och är så här, du får plocka bort den löken själv. Mm. Och det är liksom. Eh, det tyckte jag var. Det fanns någonting där. Det fanns något, eh, något, något spännande i så här. Vad, vad kräver vi mm. av personer som ber oss om saker? Hur, jag mm. kan själv. Och det här är liksom. Mm. Jag kan själv uppleva det. Liksom, att jag tycker att det är besvärligt när liksom. Eh, kvinnan som satt utanför vårt hemköp var så här: Jag följer med dig in och pekar på vad jag vill att du köper av mig. Mm. Det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Mm. Eh, samtidigt som man liksom. Det är en jävla strategi att försöka hålla de känslorna borta och liksom mm. försöka se situationen för vad den är. Mm. Och inte som Christian då gör som bara blir jävligt sur. Mm. Den scenen eh, gillade jag. Mm. Eh, den, den slog an någonting. Där fanns någonting som jag bara... Det här är stråk av en känsla. Liksom. Eller det här kan jag verkligen tänka mig. Liksom, att inte gå hem. Det slog mm. också an till den här, den här galna liksom, debatten som har varit kring tiggare. Liksom, att det känns som att mm. man kräver så himla stor tacksamhet av folk som ber om hjälp. Mm. Att Visst, vi kan hjälpa dig, men då måste du... För att du ska få komma hit som flykting så måste du vara jävligt tacksam. Du ska ja. vara så jävligt tacksam för att vi hjälper dig. Och också du måste vara mm. i största möjliga nöd. Du kan mm. inte ha tele- mobiltelefon. Eller du kan Nej inte. men precis. Men när han gör liksom den här play så känner jag på något sätt att det blir liksom det är ändå så här spelar rasisterna i händerna på något sätt. Alltså så här, den skildringen av de här barnen. Men det, det gör ju den här filmen också. Den här mm. spelar ju exakt samma människor i händerna. De säger så här, ja titta på de här PK-människorna. Mm. De, de är ju, de tror att de är så himla mycket bättre. Att de är så himla goda. Men det är de inte, de bara hycklar. Precis. Ja, och det är kanske är det som är liksom hela... Alltså så här, varför man får den här lite otäcka bismaken, liksom eftersmaken. Mm. Att det liksom är så här, vad är det egentligen jag har sett? Och det får mig också känna mig lite dum. Och då kommer vi tillbaka till den här, liksom, den här kejsarens nya kläder. Att så här, mm. ingen vill känna sig dum. Jag vill inte mm. känna mig dum. Jag sitter och känner så här, men jag kanske har missförstått allting. Rubinusla kanske ett geni. <laughs> vad har jag att komma med och säga emot det? Liksom? Mm. Men det är någonting som är en jävligt irriterande känsla av att se filmen att så här, det är någonting som liksom skaver och jag kände jättemycket så när jag såg Play också att det är den här jävla vaggan som åker mm. på Öresundståget som mm. ingen vill ta hand om eh, som sen visar sig tillhöra en av de här barnen som rånars mm. familj mm. och liksom och den storyn, vad vill han säga med den? Vad vill han säga med den? Vad är, vad är det liksom? Jag vet inte. Det kan vara något väldigt obehagligt som han vill säga med det. Men om jag säger det, kanske det är jag som är rasisten. 
Det finns en, en ganska framlyft debatt i USA just nu kring en, en vit konstnär som har utgått ifrån ett fotografi som föreställer en, en ung svart man som har blivit liksom lynchad av vita män på 50-talet och han ligger liksom i sin död i sin öppna kista och det här var ett fotografi som liksom spreds över hela USA på 50-talet och liksom var en, en sån här bild som var viktig i liksom den svarta medborgarrättsrörelsen och sådär. Och hon har då använt den här bilden och, och målat en tavla eh, som eh, hon enligt sig själv liksom, hon, hon, refer, hon relaterar till den här bilden mycket i, så här, i sitt moderskap Utifrån hur, hur det var för den här mamman att liksom bli av med sitt enda barn och på det här sättet. Och, så där. och den debatten som har uppstått nu är ju att eh, kritiker då menar att hon kapitaliserar på svart smärta. Återigen, vita personer som kurerar mm. liksom, svart erfarenhet. Hon borde inte få göra den här tavlan. Hon borde inte få ställa ut den. Och framförallt borde tavlan inte få existera. Mm. Alltså, det finns en stor petition med svarta konstnärer, icke-konstnärer som kräver att den här tavlan förstörs. För mm. att man säger, du får, in, du får inte måla den här tavlan. Mm. Och det är på något sätt eh, är ju ungefär lika rimligt det är ju också lika rimligt som att säga så här, men Ruben Östlund får inte göra play, han får inte göra en film om svart ungdomar som rånar vita ungdomar. Jo, men det kan han få göra. Mm. Men han kanske måste ta lite mer ansvar än att så här, mm. rikta kameran mot dig själv. För det är du mm. som är rasist. Mm. Alltså, han borde kanske liksom vad är det, ta ansvar för de bilder han visar och de mm. stereotyper han liksom förmedlar igen. Ja, men det är, just på no- det är ju det som han på något sätt, han menar att de här ungdomarna i verkligheten har gjort, de har reproducerat en stereotyp för egen vinnings skull genom att spela på liksom rädslan för den svarta liksom. jo, precis. Men det, det, och att han ja. liksom använder sig då av den här stereotypen i sin film för att peka på att den finns och, men, men ha, ja. hur han skildrar det mm. att de aldrig slutar vara de här stereotyperna mm. alltså att det finns ju liksom ingen riktigt på av där. Och det finns ju mm. inte heller det som just, liksom det här med att eh, Nej, man får hur liksom... samhället runt omkring, att det finns ingen som hjälper de här barnen och det finns ingen som straffar de här rånerna. Mm. Men uppenbarligen har det blivit rättegångshandlingar som han har baserat filmen på. Och det är det som han liksom väljer att ta bort, vilket gör att slutsatsen i filmen blir på något sätt att på grund av att vi inte kan att vi inte vågar vara rasister så mm. kan vi inte stö- sätta stopp för de här barnens rån. Mm. Alltså, det är liksom det som på något sätt blir sensualen i filmer och där blir det ju ja, men det är väl... bizarrt. Liksom. Ja, men det blir ju det som vi pratade om innan, alltså det är den här ensidiga bilden. Det kanske hade varit en annan sak om vi hade fått se eh, de här svarta pojkarna där de inte gick in i den här rollen. Mm. Att man fick se dem när de liksom tog av den här stereotypen. Mm. Och kanske var hemma med sina familjer. Eller liksom, det är en scen i slutet när de sitter och käkar pizza. Typ, som de köper för pengarna de har snott. Typ. Och Men... den är ju liksom grotesk i hur de skiljer dem. Ja, ja kanske. Eller jag tänker typ det är så att typ killar äter. Men, <laughs> Men eh, eh, jag menar, man får liksom aldrig... Återigen, man får aldrig se en annan sida. Nej. 
Eh, och sen så kanske Ruben eh, skulle kunna kontra med så här, det är väl klart att det finns en annan sida. Då måste man ju fatta att det finns en annan sida. Måste jag visa att det finns en annan sida? Mm. Det är klart att det finns. Eh, men eh, man kan ju fortfarande liksom tycka att eh, berättandet, att skildringen, porträtteringen haltar på grund av det. Mm. Det är ju så här Sverige funkar med allting. Mm. Att eh, så fort någon utomlands säger någonting mm. bra om Sverige eller någon, det går bra för någon utomlands mm. då blir vi helt då är det som att så här, ingen i Sverige kan bete sig det är som med Carl Bildt det kommer inte, det kommer inte en bok om Carl Bildt nej men i den så den men, den, där blir det så himla tydligt att liksom Carl Bildt var en jävla snitch till CIA och har haft liksom massa dubiösa affärsanknytningar i Ryssland och Saudiarabien och har gjort extremt tveksamma saker. Mm. Men bara för att han blev utpekad till någon jävla fredsförhandlare i Kosovo, vilket han för övrigt inte ens gjorde bra enligt flera källor, till och med var skadlig för den processen mm. så kan liksom inte Sverige släppa så här, tanken på vi vill så gärna att Carl Bildt ska vara en jävla hjälte men jag säger bara så här mm. man kan inte bli profet i sitt eget land särskilt mm. inte i Sverige och så fort någon utomlands har sagt att någon svensk har gjort någonting bra, då älskar vi dem. För de sätter Sverige på kartan och får oss mm. alla att kännas bättre. Mm. Det ja. krävs utländska framgångar för att vi själva, för att, för att folk här ska våga satsa på en. Har du, inte, har du inte vunnit ett pris utomlands så får du inte pengar till din nästa film. Och det är också lite det här liksom, vad är när man ska bedöma någonting. Det är väldigt mm. skönt att, att ha, ha sett någonting mm. innan och veta redan att det här mm. är bra. Det här har vunnit en guldpalm. Det här är... Mm. Det bästa mm. vi har just nu i Sverige. Mm. Det är ju jätte, jätteskönt. Alltså det handlar väldigt mycket om i filmbranschen också så här, att liksom män som bekräftar varann. Mm. Och någonstans så här, och det, men det är så himla svårt att liksom sätta fingret på. Mm. Det är så svårt att liksom säga så här. Jag, fick in, jag får inte lika mycket pengar till att göra film för jag är kvinna det är liksom det, då säger folk nej det var för att du skrev hade ett dåligt mm. projekt det var för att du inte hade en bra producent det var för att du hade ett dåligt manus det, är liksom, det går inte att hävda det samtidigt, så... samtidigt som forskning hävdar ju att att män mm. eh, män bedöms som bättre ledare bättre precis så det finns mm. ju sånt forskning och det finns sån statistik men som individuellt fall mm. så är det väldigt svårt att hävda så här: jag har blivit diskriminerad. Mm. Då kan man lika gärna få tillbaka, nej du höll inte tillräckligt konstnärlig kvalitet. Dina filmer är inte intressanta, du inte, har inte tillräckligt med talang. Mm. Etc. Och därför så tyckte jag att det var så himla spännande när Marie Kjellsson anmälde plattform som är bolaget mm. som Ruben gör sina filmer i. Mm för diskrimineringsombudsmannen för att hon då som hade producerat Turist tillsammans med Erik Hemmendorf och en fransk som producent ja. och sen kom det fram att hon hade fått 450 000 i lön och Erik Hemmendorf hade fått 1,9 miljoner i lön eller ersättning mm. för den här filmjobbet mm. för att producera filmen 
det är alltså, hon fick alltså 1,5 miljoner mindre mm. än honom och, och eh, har då liksom anmält till diskrimineringsombudsmannen och jag tycker det är så himla modigt av henne att göra det Nej, men hon, lämnade ju, hon lämnade ju plattform som vd hon var ju vd för aktiebolagets eh, plattform mm. eh, och startade ju sitt eget produktionsbolag med Katja Wik eh, mm. som vi nämnde förut, eh, Kjellsen och Wik eh, och eh, när hon gjorde den här anmälan mm. så tror jag att hon visste att hon ju faktiskt inte skulle kunna få de här pengarna för att det hade gått liksom för lång tid ja. det här var ju liksom ett sätt att liksom på något sätt poängtera att eh, så här ser det ut det har väl inte kommit någon kommentar från varken Erik Hemmendorf eller Ruben liksom offentligt Nej. Eh, kring det här. Men det, det är ju klart att det är svinigt. Det var jävligt. Det var ju inte classy. <laughs> Men det, det är liksom... Jag vet inte om det finns. Så här, jag har inte hört några förmildrande omständigheter för. Nej, precis. Nej, för det heller liksom. Jag har inte Nej, hört, jag har inte hört det något finns inget försvar. <laughs> Nej, men precis. Och liksom. Det är någonting där liksom som. Gör att det känns så jävla unket det här liksom grabb, ja. grabbgänget som tycker att det är så gött att göra en film. Och liksom så här, har såklart också som alla filmare måste fått kämpa för att få igenom sina idéer. Mm. Måste han liksom gå till konsulenter på Svenska Filminstitutet liksom övertala mm. dem om att få pengar. Alltså så här, mm. Det är ju inte som att det är lätt för någon filmare. Nej. Men uh, den här liksom avsaknaden av mm. synen på mm. sitt eget privilegium och sådär. Mm. Men då svårt. nu mm. kommer jag då in på en fråga som jag hade innan apropå något som du sa. Mm. Men så här spelar det någon roll att Ruben då ponerat då skulle vara en asshole? Mm. Gör det hans filmer sämre? Nej, men det är bara det att jag ser liksom speglingen mellan han som person och de, den här mm. karaktären i The Square. Men läs, är det liksom, läser du in det för att du vet de här sakerna om Ruben? Alltså, det är väldigt svårt att inte veta. <laughs> kan du snälla oveta det och Nej. se om? <laughs> Jag hade velat se en film om, om Elisabeth Moss-karaktär. Uh-huh. Och också få förklara att den är jävla apan. Men kanske inte av Ruben. Kan någon annan regissera en film snälla? <laughs> Världens bästa introlåt. Mm. Nej men för den som då mm, vill höra mer om Ruben och hur det gick till när han gjorde The Square. Ja, eller så här, bara eh, gill, gärna tar sig ett skratt på Rubens och Erik Hemmendorfs och Lukas Modissons bekostnad mm. Just eh, så eh, har det precis eh, gjorts en ny eh, webbserie animerad webbserie som heter Ruby gjord av John Eneroth och Julian Hayes med Joel Ödman som gör en fantastisk imitation av Ruben alltså, den är så bra stundtals klockers okay, so, so, um, vi har sett de första avsnitten ja precis vi har, till och med, vi har fått sett de tre första avsnitten ett är släppt på Youtube så in och likea sidan på Facebook mm. för att få mm. mer uppdateringar eller följ, prenumerera mm. på Youtube-kanalen. Mm. Um, 
Vad premissen, alltså första avsnittet heter ju Skrivkramp. Premissen för serien är att Ruben Östlund har precis liksom, nått sina framgångar med turist. Alla tokillar den och längtar efter den nya filmen. Men Ruben har ju då lite skrivkramp. Han har lite svårt att komma på idéer och tänker, varför kan jag inte vara som Lars von Trier? Mm. Och man kan ju definitivt säga att den här filmen gränsar mm. till förtal. Den gränsar inte bara till förtal. Den, i princ- den, den antyder inte ens, utan den säger rakt ut att eh, Ruben och Erik har finansierat eh, deras tidiga filmer genom att Eh, Erik har sålt spice på internet. <laughs> ja, så där fattade man lite nivån. På det är nivån. Min favoritscen är när Hans Wiklund intervjuar Ruben i hans nya podcast. Och Ruben har gjort en lista på <laughs> sina apor som inte var med i Jesper Ganslands film Apan. <laughs> Han är väldigt besviken över att det inte var någon apa med i ja. det, Jag tycker det borde räcka för att man ska mm. vilja se den här serien. Jag vet, ska vi, behöver vi säga någonting mer än bara tipsa om att gå och se, att mm. kolla på den? Mm. Jag skrev till och med en debattartikel. 47 anledningar till att jag grät när jag såg Jesper Ganslands film, apan. Punkt 1. Ingen schimpans. Punkt 2. Ingen orangutang. Punkt 3. Ingen näsapa. Punkt fyra, ingen gorilla. Punkt fem, ingen babian. Punkt sex, ingen här Nilsson-apa. Alltså jag bara fortsätter så, 47 punkter. Olika apor. Ja, kanske upp till mig att göra den apfilmen som Sverige förtjänar. Men vill du veta en intressant grej? Mm. Jag, jag har ju delat klippet på Facebook och sådär. Mm. Trodde verkligen att det skulle bli liksom världens storm. Du vet att folk bara, mm. shit vad bra, folk skulle gilla, folk skulle dela. Mm. Jag tänkte så här, det här är ju, mm. det här är ju comedy gold. Liksom. Vem mm. älsk- alltså man älskar ju att göra narr av dem det går bra för. Det, går ju, det, går ju, det finns ju ingen som det går så bra för inom svensk film som Ruben Östlund. Mm. Och därför är det ju liksom, det, det är helt okej okay liksom mm. att take a swing. Mm. För att han är då där uppe på toppen. Eh, och så vet jag att jag också säger, jag skickade liksom via, via Messenger mm. eh, och då var det en eh, en kompis till mig som jobbar inom filmbranschen som svarade bara så här, ja ah, jag såg den skitkul eh, men jag vågade inte dela den själv på Facebook. Mm. Och anledningen var för att den här personen var rädd för att kanske inte få jobb i framtiden. Mm. Alltså folk är på riktigt rädda för mm. att dela den här webbserien mm. på Facebook för att ja, men man så här, känner sig högst osäker på hur mm. den kommer mottas av personerna <laughs> som den skildrar. Och att om man ja. uttrycker att man tycker att det är roligt så kanske man kommer bli bränd i filmbranschen, i Göteborg i alla fall. <laughs> det är roligt och... Tragiskt. Det tyckte jag var väldigt fascinerande. Det ska bli kul att se responsen på det här om, det, mm. om den lyfts upp på något sätt. Vi bara skoj. Alltså, vi, vi bara döpte en film till Gitarmongo och tyckte det var kul. Vi gick ut och filmade lite sär i kvarteret. Så. Ruben. Men jag hade talang. Plötsligt var det som att folk öppnade ögonen. 
så det jag gjorde som att det betydde något? Eh, vi har ju inte ett helt liksom, diktatoriskt medieklimat <laughs> där ingen får ogilla Ruben Östlund. Vi har Eller inte PK-diktatur än. Än. <laughs> där ingen får gilla Ruben Östlunds filmer. <laughs> vi har inte PK-diktatur än. Så <laughs> vi passa, får... på, passa på att gilla medan ni kan. Okay, ja, men, men, tack, vi utlovar inget mer än det här. Precis. Det här tack. kanske bara var en, 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 ett döds, en dödsryckning. Vi får se om vi kommer tillbaka. Ja. Men det var kul att prata med dig igen Jenny. Ja, det var faktiskt Vi får se om vi hörs igen. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej. <laughs>